0: Merhabalar ben Bloomberg KT Araştırma Biriminden Araştırma Analisti Çağlar Kuzlukluoğlu. Bizi genelde fiyatların değişimi, enflasyon, piyasalardaki seyir, neyin yatırım enstrümanı olduğu, neyin yaşam maliyeti olduğu gibi konuları konuşurken görüyorsunuz ekranlarda ya da dinliyorsunuz kulaklıklarınızda. Bugün çok değerli dostum ve beni kırmadı bugün vaktini ayırdı. Yemek Kültürü yazarı Onur Daylan'la birlikteyiz ve gıdayı, gastronomiyi, yemeği konuşacağız. Onur hoş geldin. Hoş bulduk Çağlar nasılsın? Teşekkür ederim seni gördüm daha iyi oldum. Karşılıklı. Onur şimdi bugün de gündem bugün itibariyle 18 Temmuz 2023 kaydı aldığımız tarih. Yine kur, döviz vesaire evet. ve bununla beraber biz işte... Bunun ne diyelim piyasadaki yansımalarını konuşuyoruz ama bizim aslında 2021'den itibaren aslında Türk halkının bu konudaki mazisi çok daha eski ama dünya genelinde perspektifinde ve Türkiye'nin artık kendi özelinde konuştuğumuz ilgilendiğimiz konusu enflasyon yani onu da bugün konuşuyoruz kurla beraber. Ama bu sefer konuştuğumuz enflasyonun ötesinde Türkiye ve dünya için bir fenomen var. Bu fenomende temel e, hizmet ve e, ne diyelim mallara erişim. Bunların başında da gıda, barınma, ulaşım ve ısınma geliyor. Şimdi seninle gıdayı konuşacağız ve bunun mazisine bakacağız bu bölümde. Geçmişte de gıdaya beslenmeye olan erişim bu kadar zor muydu diyerek başlayalım.
1: Ee, evet geçmişte de zordu ama geçmişte e, bu işin bu kadar piyasaya bağlı kaldığı bir dönem yoktu. Daha önce bağlı kaldığı konular işte toprak sahibi e, derebeylerinin, kralların ya da ona bağlı kilise ve benzeri e, erklerin gücündeydi ve bunlar genelde emek karşılığı. Verilen gıdalardı yani e, toprakta çalışan bir insanın o günlük ihtiyacı karşılığı verilen tayin olabilir bu ya da sizin için sefere çıkmış bir e, askerin e, beslenmesi ve hala savaşabilmesi için gerekli olan ürünler olabilir e, öyle olduğu için o dönemde de tabii ki bunlar kısıtlıydı ve ulaşılması zordu bazı arz ürünleri ee, ...özellikle gıdada sıkıntı yaş yaşıyordu, bunlar genelde işte e, buğday, arpa dediğim e, gibi tahıl ürünleri oluyordu gene. E, ama tabii nüfus bir bu kadar fazla değildi, şu an e, 9 milyarı geçmiş bir dünya nüfusundan bahsediyoruz belki daha azdır yani ama 9 milyara 8 doğru 8 milyarı
0: kesin geçti ama işte 9 milyara. 9 yakın milyara giden yani.
1: giden bir dünya nüfusundan bahsediyoruz ve bu nüfusun büyük bir kısmının beslenmesi e, normal toprakla uğraşan çiftçi, çiftçilerden çıkıp e, ...sektör dediğimiz ya da büyük üreticiler ya da büyük şirketlerin eline geçmeye başladı. Haliyle burada artık başka sorunlar da başlıyor. Bu bence gıdayı konuşurken sadece yiyecekleri konuşmamamız da lazım. Aynı zamanda e, suyu da buna eklemek gerekiyor. Çünkü e, evet hani gıdasız belli bir süre yaşayabiliyoruz ama susuz hiç yaşayamıyoruz. E, ve son beş yılın en sıcak e, Temmuz ayını yaşadık. Ee, bir önceki senede son dört yılın en sıcak e, Temmuz ayını yaşamıştık. Ee, özellikle Batı Avrupa'da Akdeniz havzasında çok ciddi bir ısınma var. Ee, İspanya ve bölgesinde ciddi su kesintileri ve suya ulaşma problemleri var. Ee, yaklaşık bir üç gündür Birleşik Krallık'ta e, su şirketinin iflası ile ilgili konuşmalar konuşuluyor. Ee, özellikle su aboneleri suya ulaşmakta zorlandıkları ile ilgili konular konuşuyor. Ee, yani Suda da gıdada da şu an çok ciddi bir erişim sorunu yaşıyoruz. Ee, özellikle e, bizim gibi çalışan kesim diyelim. Ee, çalışan kesim çok ciddi bir e, beslenme ve su sorunuyla karşı karşıya. Dediğim gibi geçmişte de vardı ama geçmişte e, bunu yönetebilecek nüfus biraz daha belliydi. E, ve benzer şekilde e, burada şirketlerin karından ziyade... E, Toprak sahiplerinin e, sürdürülebilirliği konuşuluyordu. Şimdi belki bol bol programın kalanında sürdürülebilirlik konuşacağız. Buradaki sürdürülebilirlik, e, varlık nedenlerinin sürdürülebilirliği. Tabii ki hani işin devamlılığını kastetmiyorum. O yüzden geçmişte de vardı. E, geçmişte de çok ciddi kıt kıtlıklar ve e, kıtlıklardan kaynaklı sorunlar yaşandı. Bunun en büyük örneği e, İrlanda'nın meşhur patates krizidir. E, patatese vurulan Vuran büyük bir e, ne diyelim bakteri diyelim ya da virüs olması lazım. E, sonrası bütün hasatın kaybıyla beraber e, İrlanda'da başlayan kıtlık e, nüfusun ciddi bir akamete uğraması. Büyük bir kısmının bu nedenle Amerika'ya ve deniz aşırı toprakları ile beraber aslında e, insanoğlunun hareketini getiren bir durumla karşı karşıyayız. Belki... E, Orta Doğu'da yaşanan konuları da bundan ayrı düşünmemek lazım. Sonuçta Suriye İç Savaşı'nın başlangıç nedeninin aslında ciddi bir kuraklık olduğunu birçok bilim insanı yazdı ve kanıtladı.
0: Yani buraya kadar konuştuklarımızı toparlayacak olursak aslında bir nevi biz gıdayı, öğünü, bizim için çok basit gibi görünen bir eylemi düşünürken yalnızca biyolojik ya da evrimsel süreci değil aslında bir nevi siyasi ve iktisadi sistemler tarihini tabii, tabii, göz önünde bulundurmak durumundayız. Bugün de tarihi o yazıyor. Yani.
1: Kesinlikle yani tabii şeyleri de bir, bir arada düşünmek lazım. Özellikle ancak. Amerika'nın keşfi olarak nitelendirilen ya da coğrafi keşfi olarak nitelendirilen konunun bir noktada gene hegemonik hem ekonomik hem de gastronomik bir durum olduğunu göz ardı etmemek lazım. Ee, özellikle Osmanlı Devleti'nin e, Akdeniz havzasına yerleştiği noktadan itibaren Avrupa devletlerinin baharat noktalarına e, merkezlerine ulaşmak için ve aynı zamanda orada da tabii ekonomik, e, ...başarılarını devam ettirebilmek için bu keşiflere çıktığını e, hatırlamak e, gerekiyor. Benzer şekilde e, İngiltere'nin daha doğrusu Birleşik Krallığın çay e, plantasyonuna giriş nedeninin... E, ...Hindistan'daki ekonomik düzeni e, tesis etmek, orada mülksüzleştirmeyi artırmak... ...ama aynı zamanda da e, kendi pazarlarına yeni bir ürün satmak için... E, bu sistemi bu çay sistemini çay plantasyonunu geliştirdiğini göz ardı etmemek lazım yani özetle aslında e, dünya tarihini siyasal yönden bakın sosyolo sosyolojik yönden bakın genelde mutlaka bir gıda ürününün e, etrafında dönen bir e, şeyden bahsediyor oluyoruz hep e,
0: hikayeden bahsediyor oluyoruz. Efendim biz e, Onur Daylan'la e, pandemi döneminde bu sohbetleri o dönemin sosyal e, başka bir mecrasında e, yapıyorduk. O dönem zikrettiğimiz birkaç kitaptan bahsedeyim istersen Lütfen Onur. çok iyi olur. Bir tanesi altı Bardakta dünya tarihi. E, diğeri de özellikle yedi ucuz şey üzerinden dünya tarihi. Onur'un biraz önce söylediği o şekillendiren konuyla ilgili ama... E, ...sen konuyu İngiltere'ye getirmişken onunla ilgili de yeni e, yine güzide bir e, yayın evimizin çevirisi var. Robert Ciel'in e, küresel ekonomi tarihi kısa bir giriş diye... Orada da aslında senin bu söylediğin İngiltere'nin özellikle Hollanda ile beraber işte bugün Çin, Hindi diye söylediğimiz oradaki rekabeti ve bir nevi işte kendi hegemonyalarını yarıştırmaları üzerinden konuya değiniyor. Bununla ilgili de şimdi işin ekonomi tarafından da şöyle bir kitapta dikkatimi çeken resim var. Bazı baharatlara ve ne diyeyim önemli meyve ve sebzelere erişimin İngiltere'deki maliyetinin coğrafi keşif ciplerle beraber aşağı gelmesi Doğru. ve Çin'de çok ucuz olan, Hindistan'da çok ucuz olan bazı gıdaların yukarı yönde fiyatın değişimi, tırnak içerisinde sıradan insanların artık buna erişiminin zorlaşması, daha sonra da imkansızlaşması. Şimdi buradan farklı bir soruya geçecek olursak sen lütfen cümleni de hı hı. tamamla. E, yemek yemek dediğimiz konu gastronomi dediğimiz konu bununla ilgili sen kitapları inceleyip kitapların üzerinden yorumlar da yapıyorsun. Evet. Ve bu da zaten bu cümlemde aslında şöyle anlaşılıyor bununla ilgili bir sürü şey yazılıyor gastronomi nedir yemek yemek hep böyle birydi işte avcı toplayıcı toplumdan günümüzde e, kürekle e, masaya servis edilen e, noktaya erişene kadar e, tarihle beraber değerlendirdiğimizde işte gıdayı konuştuk öğünü konuştuk siyasi iktisadi uzantılarını konuştuk İstersen bir de yemek yemeği gastronomiyi konuşalım.
1: Ee, aslında az önce bıraktığın yerden devam etmek lazım. Ee, Birleşik Krallık'ta şu anda hala bir e, raflarda ürüne ulaşma e, sorunu var. Bunun en büyük nedeni tabii ki Avrupa Birliği'nden çıkış ve yeniden yeni pazarlar için e, ticaret anlaşmalarının ya da gümrük anlaşmalarının yenilenmesi gibi konular var. ...ama gastronomiyle bu durumu nasıl birleştirebiliriz? Şu an gene hala önümüzde güncel bir örnek var. En güncel örnek Peru'daki çiftçilerin... ...kinoa'ya artık erişememesi. Çünkü kinoa şu an batı dünyasında... ...bizde de çok talep gören bir ürün. Glisemik endeksi düşük... ...işte gluten yok vesaire vesaire. Yani şu anki... Sağ, ...kapitalist... ...dünyadaki sağlıklı topluma çok uygun bir yiyecek. Ama... Peru'daki çiftçiler bunları ürettikçe kendileri bu ürüne ulaşamaz hale geliyorlar. Buna da döndükten sonra... ...kinoa e, onlar için bir besin olmaktan çıkıp sadece satılabilir bir meta haline geliyor. Ve bu haliyle ürün üzerindeki konuşma hakkını kaybettikleri için... ...ne fiyatını belirleyebiliyorlar ne ona erişebiliyorlar. E, i̇şte gastronomide tam da bu noktada... E, ...şeye geliyor, ön plana geliyor. Yani bir ürünü tekrar... ...kullanılabilir ve onu besin ya da bir e, temel üründen çıkarıp bir zevk nesnesi, bir kültürel nesne haline getirmek aslında gastronominin... ...en önemli alanlarından bir tanesi. E, burada gastronomiyle biraz belki besin gıda ayrımını ayırmak iyi olabilir çünkü uzun zamanda böyleydi. E, özellikle beslenme diyetetik kısmı e, gıda olarak değil bunları besin olarak görürler. İşte... Bir ürünün içindeki e, işte vitamin oranı işte kolesterol vesaire vesaire gibi e, bileşenlere ayırmak beslenme ve diyetetik bölümünün e, önceliğiydi. Gıda onun dışın gıda olarak değerlendiren bütün kısım onların dışındaki kalan kısımdı. E, haliyle bu kısmı artık çok daha fazla sanat ve bir miktarda tabii ki e, küresel değişim.
0: ...okutuyor ya da şey yapıyor. Aslında o, mülk üzerinden yaptığın değinilmede de... ...bir nevi şey iktisadi sistemlerinde... E, ...ne diyelim... ...mazisine ve bugününe dönük... ...bir girizgahta yapmış olduk. Oraya.
1: Aynen öyle yani... E, ...genel kabul görmese de... ...özellikle e, sosyologların... ...daha doğrusu yemek ve... E, Yemek yolları yani foodways diye tabir edilen e, yiyeceklerin geçişiyle ilgili e, çalışmaları e, yapan sosyologların gözlemlediği şey şu. E, belli bir ürün bir noktadan sonra e, piyasa malı olduktan sonra özellikle gıda ürünü için konuşuyorum bunu. E, piyasa ürünü olduktan sonra onunla ilgili kültürel öğelerde çok ciddi bir aşınma oluyor. E, ...afaki bir örnek verelim... E, ...bir yöre insanı... ...bir tatlının içerisine koyduğu... ...bir kuru yemişi... E, ...kullanırken... ...ve bundan çok e, zevk alıyorken... ...çünkü onun çerçevesini çizen şey... ...o bölgede yetişmesi olabilir... E, ...ürüne ulaşması olabilir... E, ...o topluluğun... ...ürünü algılamasıyla alakalı olabilir... ...bunu bir kez dış pazara ya da... ...sisteme koyduğunuz zaman artık... E, ...ne diyelim o tatlının ürünü olmuyor... ...o tatlı üzerindeki kültürel şeyi aşınmış oluyor... ...erozyona uğramış oluyor... ...gastronomi de biraz bununla bu çelişkiyi yaşıyor aslında... ...gastronominin çok büyük bir kısmında biz... ...hedonik zevklerden bahsediyoruz... ...yani yediğimizin ne kadar lezzetli olduğunu... ...bizi nasıl mutlu ettiğini... Oturduğumuz bulunduğumuz lokantanın ya da restoranın bizi nasıl e, mutlu kıldığını ya da orada bulunmanın bizi diğer insanlardan nasıl farklı gösterdiğini konuşuyoruz. Ama e, gastronomi her ne kadar buna bu tadı katsa da e, işin temelinde bir miktarda hep az önce konuştuğumuz beslenme... E, ...barınma gibi temel unsurlardan... ...yani aslında gene biz... ...besini konuşuruz ...sonra bunun etrafına çizdiğimiz ya da... ...süslediğimiz bütün kenarlıklar... ...bir anda bizim gastronomi
0: dediğimiz... ...alanın ya da çerçevenin tamamı oluyor. Şimdi e, sık sık aslında... E, ...sen de ben de ne diyelim... ...bugün doyurmakla... E, ...zorunda olduğu dünyanın... E, ...genel olarak... ...bireyler ya da toplumlar bazında... ...sorunlarına daha çok işaret evet. eder vaziyeti ...şimdi... Bu noktada aslında biraz önce senin yaptığın konuşmayı da e, dinlerken aklımda şu canlandı. Mesela bugün direkt olarak belki besin değeri taşımayan e, şeylerden bahseder vaziyetteyiz. Ve e, ne diyelim masanın karşısındakine bunu yönlendirdiğimizde işte yapaylık mı diyelim ya da Hı -hı. sağlığa bir takım zararlarını e, dile getirdiğimizde şöyle bir e, karşıt görüşlemesek de argüman önümüze çıkıyor. E Bu kadar insanı neyle doyuracaksınız? Hı -hı. Sen yine cümlelerini kurarken aklıma gelen bir diğer konu da şuydu. İşte 8 milyarı aşan bir dünya nüfusundan bahsettik. Hı hı. Bugün işte biz buradaki yayınlarda şunu konuşuyoruz. Dünyada işte önümüzdeki özellikle 40 yıl içerisinde Çin'in ve Hindistan'ın dünyanın en büyük iki ekonomisi olması. Geçmişte de bu durum İngiltere ve Amerika aslında ekonomik anlamda baktığımız zaman karşımızdaydı. Evet. Nüfuslara baktığımızda bu bugüne kadar tırnak içerisinde büyük ekonomiler, büyük nüfuslar gibi bir kıstasa girmek doğru mu? Bunun e, İngiltere ve Amerika özelindeki geçmişi neydi gıda perspektifinde? Çin ve Hindistan'ın tırnak içerisinde bayrağı devralacağı şeyde bizi büyük değişimler bekliyor mu?
1: Ya aslında burada şuradan devam etmek belki daha güzel olur. Ee, yani biraz da toparlamak gerekir belki. Besin, e, diyetetik beslenme konusu aslında. Ee, bize sanayi devriminin getirdiği şeyler aynı zamanda o oradaki aydınlanma döneminden miras işler ee, ve de aynı zamanda da e, Napolyon döneminin e, getirdiği askeri yenilikler. Yani bu üç sacayağı üzerinde konuşuyoruz biz e, mutfak ve yemekteki gelişim ve dönüşümleri. ...örnek vermek gerekirse... ...Napolyon'un orduları beslemek için... ...geliştirdiği konserve... ...konserve sistemleri... E, ...bunun akabinde gelen... ...işte şu an o yapay katkı... Dedi, ...dediğimiz ürünlerin... E, ...haliyle ürünlerin... E, ...gıda ürününün muhafazasını ilerletmek... ...ya da daha fazla zaştırmak için... ...yapılan ürünler olduğunu biliyoruz... ...bunun en önemli nedeni bir sanayi devrimi... ...çünkü artık bazı şeyleri... ...işlemeyi öğrendik... E, a, ...pazardaki tüketiciler... E, ...bu tür şeyleri beslenme dışındaki noktalara geçmeye başlamışlardı. Ama aynı zamanda da işte aydınlanmadan gelen bir durum var. Yani kimya, metalüji gibi kısımların bu kadar gelişmiş olması... ...bu üçü bizi bu noktaya getirdi. E, o yüzden biz beslenme ve e, nasıl diyelim, e, kimseyi de üzmeden diyelim... ...gıda endüstrisi kurulurken aslında... E, bundan yola çıkarak kurduk. Başka bir B planını bilmiyoruz. Yani toprakta bu ürün nasıl yapılır? Nasıl yapılmalı? İşte ki aslında geleneksel metotlar var işte turşu dediğimiz örneğin reçel dediğimiz ya da işte et ürünlerinin tuzlanması gibi çok daha eski kadim teknikler varken burada biraz da bu ilerlemeyi yakalamak ve oradaki sistemleri de endüstrileri de birbiriyle geçişli hale getirmek için bunlara devam ettik. İngiltere ve Birleşik Devletler'de şöyle bir durum var. İngiltere'de. ...özellikle Birleşik Devletler'de çok ciddi bir göç durumu var. Çok büyük bir coğrafya ee, ve o zaman e, coğrafyanın ne kadar büyük olduğunu kolonilere gidenler de bilmiyordu. Ee, o yüzden ne kadar çok kişi geldiyse o kadar çok mutfak kültürü getirdi. Özellikle orta, e, Amer yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadaki eyaletleri çok ciddi bir Alman göçü almıştır. Bu Alman göçünün de getirdiği şeyler var. Ee, bunlardan en önemlisi işte... Ee, ...rekabetçi piyasa, düzenli araştırma ve bazı mühendislik hizmetlerine daha yatkın olma... E, ...bu demek değil ki bütün o zamanki göçmenler... ...pırıl pırıl e, bilim insanlarıydı... ...onlar sadece oraya gitmek istediler...
0: ...sadece o kültürel e, mirası... ...buraya taşıdıklarını anlatmak istiyorum. Aslında göçün de sözünü kestim... ...bugün çok üzerinde konuştuğumuz... ...başka başka... E, ...konular üzerinden konuştuğumuz göçün de... E, ...dünya tarihini gıda noktasında... ...nasıl çekilendi ilgili bir şey var şu anda.
1: E, yani Birleşik Krallık biraz enteresan bir örnek... ...çünkü e, onların çok böyle... ...çay dışında... E, ...bir gıda ürününü ihraç etmediğini görüyorsunuz. Aslında bu da bir ekonomi politik yöntemi. Yani eski Atina'da... ...yani antik Atina'da şöyle bir yasak vardı. Ee, zeytinyağı ihraç edebilirsin... ...ama geri kalan hiçbir gıda ürününü ihraç edemezsin. Çünkü herhangi bir gıda ürününü ihraç edersen... Halk aç kalır ve yurttaşlar e, isyan edebilir.
0: Çin'in bugün bazı stratejik ürünlere ihracat yasağı getirmesi evet,
1: Ki e, aslında biliyorsunuz pandemiden sonra birçok üründe hala şeyi konuşuyoruz. Şu an Ukrayna Rusya Savaşı'nda da benzer tahıl üzerinde benzer bir
0: durum evet, var. Evet, bu kaydı da tam olarak tahıl koridorunun sonlanması <gülüyor> üzerine yapıyoruz. Yapmış olduk.
1: Yani aslında hala e, e, benzer korkular ve endişelerle devam eden
0: bir yeme içme dürtülerimiz var. Bu dürtüleri de çok değiştirmedik. Şimdi az önce e, tarihine bakarken işin e, bizim bugün bu kayda başlamamızdan önce e, ana sayfada şöyle bir e, içerik gördüm e, Bloomberg e, Twitter hesabında. E, İsveç'te işte yeni ve sürdürülebilir e, kent için e, şu anda yapılan bir takım e, adımlardan bahsediliyordu, atılan bir takım adımlardan bahsediyordu. Bu noktada da e, tam detaylarını okumadım ama e, yeni ve sürdürülebilikte özellikle senin gıda ile ilgili söylediğin e, bir şeyin sonlu kullanımından ziyade işte sürekli dönüştürülebilirliği. Dilersen son 5-10 dakikamızda da bu bölüm için e, işin e, bugününe kadar ki konuştuğumuz noktanın e, bugün ne kadar sürdürülebilirliğe ve e, yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu noktasında e, devam edelim ve hı hı. bu noktada e, Türkiye'ye de belki biraz giriz. Yapmak gerekebilir. Türkiye'yi detaylı e, ilerleyen sohbetlerimizde konuşuyor oluruz. Nedir şu anda bizim için aciliyet?
1: Ya e, genel olarak tü, bütün dünyadaki en önemli aciliyet şu. Aslında burada da gene bir 1970'lere dönmemiz gerekecek. Çünkü şu anki gıda endüstrisini e, yeme özelinde, gastronomi özelinde söylemiyorum, besin özelinde, doyma özelinde konuştuğumuz noktadaki şey e, yeşil devrim diye e, kabul edilen. Ee, tarım politikaları daha doğrusu tarım işletme yöntemleri Bunun dışına çıkmadığımız için hala işte e, mikroplastikler konuşuyoruz Kirlenmeler, pestisitler, herbisitler konuşuyoruz Benzer durum e, balıkçılıkta da geçerli e, Daha fazla balık avlamak için çok daha uzun mesafeler yapıyoruz Ya da balık bulamıyoruz artık e, Şu an bizim e, kaba tabirle ölçek ekonomisinin insanlara çok büyük gelen bir ölçeğin içerisindeyiz ama bu ee, bizim insanlığımıza çok dar geliyor. Çünkü bunun do bundan dolayı beslenemiyoruz, aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Ee, tarla da çiftçi parasız, emeksiz kalıyor gibi bir durum içerisindeyiz. Ee, David Harvey'nin çok sevdiğim bir şeyi vardır. Gerçekten ölçeğimizi anlamak zorundayız e, diye bir cümlesi var. Ben ona gerçekten inanıyorum. Ee, nerede... ...durmamız gerektiğini belirtecek... ...ölçeklere ihtiyacımız var. Örnek vermek gerekirse... ...belki bunu kaba, dinleyenler kaba buluyor olabilir... ...ya da tehlikeli buluyor olabilir... Ee, ...bazı ürünlere ihtiyacımız var mı? Bu kadar çok aromalı... ...ya da birden çok aromaya ihtiyacımız var mı? Bu kadar çok içeceğe ihtiyacımız var mı? Bu kadar çok... E, ...işlenmiş gıdaya ihtiyacımız var mı? Gibi soruları sormamız gerekiyor. E, bu kadar çok... E, ...büyükbaş hayvancılığa ihtiyacımız var mı? Ya da e, bu kadar büyük... Gemilere ya da teknere ihtiyacımız var mı balıkçılık filosu olarak diye. O yüzden ölçeği doğru kurmamız gerekiyor. Ee, ölçeği doğru kurduktan sonra zaten işin zevk tarafına geldiğimizde de öyle olacak. Ee, örnek vermek gerekirse iyi bir hamburger yemek istiyorum ama şehirde bu kadar çok hamburgerciye ihtiyaç var mı? Ya da İstanbul için. Özellikle. İstanbul. Yani bunu <gülüyor> e, Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşuyorsak daha da açın diye şey de olabilir ama ortada yenilen gıdanın ...gıdadan çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Ee, bu... ...aynı zamanda bize palyatif çözümleri de... ...getiriyor. İşte... E, ...ete ulaşamadığımız için işte... ...laboratuvarda üretilen etleri konuşuyoruz. İşte balığa ulaşamadığımız için... ...işte çok daha az... ...ama e, hiçbir zaman... ...mutfakta e, yer bulmamış... ürün ...balıkları acaba... ...tüketsek mi diye kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Ya da tam tersi... E, ...denizler çok ısındığı için... ...artık e, tropikal bölgelerde yaşayan... ...deniz canlılarının... E, ...Akdeniz'e ve bölgelere gelmesiyle... ...zehirli ve bütün... E, ...ekosistemi mahvedecek bu canlıları... ...acaba tüketerek onları durdurabilir miyiz diye... ...gene... ...tırnak içinde sürdürülebilir ama... ...pallatifliği konusunda benim şüphelerim olduğu... ...alanlara gelmeye başladık. Ben o yüzden diyorum ki... E, Gıda ve su konusunda önce ölçeği doğru belirlememiz gerekiyor. Ee, ülke olarak da e, tabi aynı zamanda bütün dünya olarak da.
0: Bazen e, gelir ve servet dağılımı ile ilgili e, özellikle işte dengesizlik, eşitsizlik, ekstrem yoksulluk gibi konuları konuştuğumuzda e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz işte tamam evet bu dedikleriniz çok e, doğru ama işte e, bunu e, atıyorum işte e, borsanın çok iyi bir gittiği günde e, konuşmanın çok bir manası var mı diye serzenişte bulunuyor ama e, bu bölümün seninle bu sohbetimizin herhalde temel dayanağı geçmişe de bugüne de yarına da baktığımızda Bizim öncelikle durduğumuz yeri ölçekle kendi durduğumuz yeri tam manasıyla anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz ve ona göre bir yol haritası Kesinlikle. oluşturmamız noktasında söylüyorsun. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Bir de bir sonraki sohbetimize açıkçası bir süre vakit geçtikten sonra devam edeceğiz. Bu noktada senin güzel bir örneğin vardı. Özellikle denizdeki habitatla alakalı bazı kurumların e, her türlü denetimden geçmesine karşın işte Marmara Denizi hı hı, ve evet. satılan ürünler anlamında. istersen onu da paylaş. Değerli izleyicilerimiz de bitsin. Çünkü o benim çok sevdiğim bir örnek. Ee, Senden bildiğim bir tam
1: örnek. Tam şimdi şeyi hatırlayamadım ama yani genel olarak bizim şöyle bir sorunumuz var e, Türkiye'de. Yani evet gastronomi konuşamadık. Şu an e, dinleyicilerimizden bu konuda biraz özür dilemek lazım. A, ama maalesef gastronomi doğru gıdasız ve doğru susuz olabilecek ve konuşulacak bir şey değil. Yani e, temeli bir kere yanlış kurduktan sonra ...sonra yani kötü bir peynirle e, iyi bir sandviç yapamazsınız. Kötü bir peynirle iyi, iyi bir kahvaltı edemezsiniz. Sağlıklı da olamazsınız. Biraz gastronomi de böyle. E, kötü ürün üzerinden biz bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Bütün dünya bu arada böyle. Sırf bize özel değil bu durum. E, bu biraz zamanın ruhuyla da alakalı. Ben ne zaman konuştuğumuzu hatırlayamıyorum. O yüzden şu an hatırlamakta da zorlanıyorum. Yani e, en önemli ko konu Marmara şeyinde. Özellikle müsilajlı ürünlerin... ...tüketilmediği dendiği yerde tüketiliyor olması... ...ya da... Ee...
0: Balık örneğiydi bu arada... ...belirli yani, boyutlarda balığın... Şeyden devam ...satılmaması edebiliriz. gerekirken satılmasıyla ha, şey, alakalı... Şey, ...şey
1: de olabilir, bu konuda en güzel... ...en tek örnek zaten lüfer biliyorsun... Evet. E, ...lüfer şu an artık... E, ...ciddi anlamda... E, ...belki de nesil sorunu yaşayın... ...deniz biyologları bizi düzelsin... ...hatta dinliyorsa Mert Gökalp hocamız... E, ...kulaklarını da çınlatalım... E, ...kendisinin bu konuda çok çalışması var... E, ...yani 25 santimden... E, ...kısa lüferleri... ...biz isim olduğu için... ...geçmişte çünkü boldu, çinekop olarak... nitelendirebiliyorduk, defne yaprağı olarak... ...ya da işte... E, ...farklı farklı boy adları vardı... ...yapabiliyorduk çünkü nüfus azdı... ...ve balık boldu, şu an nüfus çok... Balık az ve bu balıkları e, sat, sattığımız zaman e, kar elde edebileceğimizi biz de doyabileceğimizi zannediyoruz ama belki iki sene sonra bu balık olmayacak. E, dinleyenler hatırlarlar pandemi zamanında ve pandemiden sonraki sene e, hamsi için yasaklar kondu çünkü... Olduğundan fazla anladık o hayvanları e, ya da balıkları o yüzden e, durmak zorunda kaldık ve e, biz bilinçli olduğumuz zaman Lüfer'in de tekrar yaşama ve lezzetli olma şansı var. ...öbür türlü yok. Ben o yüzden yanımda her zaman cetvelle geziyorum. Ee, balıkçı, yani Beşiktaş ve Karaköy'deki balıkçılar muhtemelen artık benden illallah etmişlerdir. Ee, çıkarıp çıkarıp cetvelle balık boyu ölçüyordum, hala da yaparım. Ee, şimdi artık cetveli çıkarmadan e, göz kararı ölçmeye çalışıyorum. Abi sen ne yapıyorsun laflarına muhatap olmamak için. E, ama özetle e, çok nadide bir balığı, e, Akdeniz'de çok lezzetsiz olan... ...Boğaz Lüferi'ne... E, ...tüketme aşamasına geldik neredeyse... ...bu da bizim... E, ...geçmişimizden alıp geleceğe taşıyamayacağımız... ...bir miras olacak
0: yani. Bir şeyler kaybolunca bir daha geri dönüşü olmuyor.
1: Yani e, çok detaylı... ...detaya da girmeyelim ama İstanbul'da... ...çok daha eskililer hatırlarlar... ...Arnavutköy çileğini... ...işte Tarabya Ahududusunu... ...ya da işte Çengelköy bademini... Ama artık Çengelköy Bademi'nin çok büyük bir kısmının Finike bölgesinde yetişen seralardan geldiğini bildiklerinde herhalde
0: şaşıracaktır dinleyiciler
1: diye düşünüyorum.
0: Hazır cetvele gelmişken konu biraz önce de zaten ölçeğimizi doğru hesaplamak noktasında biraz sonuna getirdiğimizin mesajını vermiştik. İstersen burada noktalayalım bu tabii, sohbetimizi. Tabii. Bir dahaki sohbetimize kadar sizlere de esenlikler dileyelim. Yemek Kültürü yazarı benim de çok sevgili ve saygın dostum Onur Daylan'la idik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim. Ee, o zaman.
1: Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.